0: za druhým zlatom zria.
1: Tentokrát to bolo trošku jednoduchšie v tom základe. Išla som bez nejakého veľkého tlaku, bez nervov. Tam som bola prvá. Tam to bolo trošku horšie už do finále, nerada idem z toho prvého miesta, kde sa to naozaj ťažko obhajuje a podržiava, takže to finále bolo veľmi ťažké, som unavená všetku energiu, som dala na tú koncentráciu, puška dobrá, tréner dobrý, vlastne pušku, ktorú som dostala pre šťastie, mi prináša ďalej šťastie.
0: Druhá skončila Nemka Hiltropová a tretia bola Korejčanka Lí Jangová. Veľmi sennej aj štvrté miesto Radoslava Malenovského. Rušno bolo v noci nášho času aj na velodrome, na ktorom si striebro vyjazdil čerstvo 30-ročný rodák z Piešťan, žijúci na britských ostrovoch Jozef Metelka. Išlo o disciplínu kilometr s pevným štartom a Jozef si tak dal k narodení veľmi pekný darček.
2: Je to paráda, že to striebro sa podarilo, ale zajtra by to bol krásny darček, keby na to, na čo trénujem, keby to naozaj kláplo, bolo by to famozné. Kolumbíčan Nairo Quintana si pred záverečnou etapou 71. ročníka cyklistických pretekov Vuelta a Espania udržal červený dres lídra podujatia. V dnešnej 20. etape obsadil Juhoameričan 10. miesto a najmä si postrážil britského konkurenta Chrisa Froomea. Pred víťazom Tour de France má pohodlný náskok 83 sekúnd. V prípravnom zápase pred Svetovým pohárom v kanadskom Toronte českí hokejisti zvýťazili v Prahe nad Rusmi 21 1 o výsledku rozhodli samostatné nájazdy. V Juteborgu domáci švédi zdolali Fínov 6-3. Toľko športreláciu pripravili a vysielali Juraj Týma a Martin Šeďo. Počúvate Rádio Slovensko.
0: HOSŤ PYRAMÍDY Dobrý večer, vážení poslucháči. Janka Debreceniová vyštudovala právo na právnické fakulte Univerzity Mateja Vela v Banskej Pistrici. Na Oxfordskej univerzite vo Veľkej Británii študovala odbor Európske právo a právna komparatistika. Práve ona bude môjim dnešným hosťom. Dnes večer. Dobrý večer, Janka.
1: Dobrý večer.
0: V popiske je napísané to právnička, analytička, konzultantka, lektorka od roku 2000 pôsobí v Združení občana, demokracia a zodpovednosť. Podelia sa na príprave a realizácii vzdelávacích publikačných, advokačných projektov v oblasti ľudských práv a nediskriminácie. A my sa dnes večer budeme rozprávať a nahlas uvažovať o tom, čo to znamená žiť v právnom štáte, aká je úloha práva v dnešnej spoločnosti, čo to je a aké je naše právne vedomie, prečo sú dôležité naše občianské postoje. E, bude sa to dať počúvať, Janka, ale znie to tak náročne.
1: No ja dúfam, bude to závisieť asi aj odo mňa do veľkej miery.
0: Vážení poslucháči, prajem vám spolu s nami pekný večer od mikrofónu Rádia Slovensko. Je s vami dnes Miroslav Kocúr a Andrej pyramídy.
3: I step off the train I'm walking down your street again And past your
0: Môžeme s našimi vážnymi témami začať. My si budeme s Jankou týkať, pretože sa poznáme dlho, ale nie len preto, že, že sme kamaráti, ale skôr preto, že sme, že sme rovesníci a stretli sme sa pri rôznych príležitostiach. Čo to znamená žiť v právnom štáte a vlastne, aká je úloha práva v dnešnej spoločnosti? Lebo právnici sú, myslím všetci, všetci, významná časť premiérov Slovenskej republiky boli do teraz právnici, tak to máme spojené skôr s tou politickou činnosťou. Ako to je?
1: Ja si myslím, že žiť v právnom štáte znamená žiť v štáte, kde existuje spravodlivosť, kde existujú inštitúcie, ktoré naše práva chránia, ktoré ich chránia efektívne, kde existuje predvída- predvídateľnosť toho, čo sa bude diať, čo budú, čo budú robiť inštitúcie, čo majú robiť inštitúcie, kde máme právo a možnosti efektívne tento štát a jeho inštitúcie kontrolovať a kde fungujú veci aj v iných oblastiach, pretože ľudské práva naozaj uh, sa s nimi stretávame úplne v každodennom živote a často si to ani vôbec neuvedomujeme. Takže...
0: No, predsa znie to, znie to tak stále akademicky, keď sa hovorí o právnom vedomí. Čo to vlastne je? že to, čo, Či sa ja ako občan viem orientovať v práve alebo či to právo viem nejakým spôsobom používať? a uplatňovať mm. vo svoj prospech alebo v prospech aj spoluobčanov?
1: Ja by som to možno nepovedala až takto, že či sa viem orientovať v práve, samozrejme takú základnú orientáciu je dobré, keď máme aj, aj v bežnom živote, ale je to skôr o tom o tom, že mám o tých veciach taký feeling, takú, taký pošajn, keď to povieme úplne tak po slovensky ľudovo, že, že viem v tej, ktorej e, situácii vydedukovať vy vlastne z toho, čo som sa naučila v škole alebo som počula v médiách, že na čo asi mám právo, čo mám povedať, čo mám teraz urobiť, kam sa mám obrátiť, aký postoj mám k veciam zaujať, to je právne vedomie. V
0: zásade, kedy som v práve a kedy sa mi ubližuje a kedy sa o to svoje právo mám nejakým spôsobom e, uchádzať.
1: Áno, aj, aj keď je potrebná nejaká moja intervencia, dajme tomu aj vo verejnom priestore, keď sa deje niečo nekalé, kde dajme tomu aj aktuálne právo, právny poriadok dáva zapravdu tým, ktorých považujeme za narušiteľov, tak aj vtedy vlastne. Uh, Právne vedomie je niečo, čo mi našepkáva, že tu už musím konať, toto je už za hranicou, toto by napríklad štát nemal robiť. Takže ja si myslím, že je to veľmi komplexný koncept, ktorý formatuje naše postoje, ktorý je súčasťou aj nejakej našej takej ľudskej a občianskej inštitú, intuície v každodenných hmm. interakciách.
0: A prečo sú keď ja sa tak spýtam ako občan, prečo sú moje občianske postoje dôležité? Každé 4 roky si zvolím ľudí, ktorí e, príjmajú zákony, potom sú tu inštitúcie, ktoré bdejú nad tým. Každý, keď si bude vykonávať tú svoju prácu zodpovedne, tak e, ja nemôžem predsa všetkému rozumieť.
1: Uh, možno ani nejde o to všetkému rozumieť, ale možno ide skôr o to nebyť voči veciam, ktoré sa okolo nás dejú lahostajní. Možno je dobré si konštantne uvedomovať, že uh, naozaj zdrojom štátnej moci sú občania a občianky a že ten mandát politikom a političkám len prepožičiavajú a samozrejme všetci, všetci sme ľudia, takže uh, musíme tých, ktorí sme si zvolili aj efektívne, priebežne kontrolovať a dávať im najavo, že ich kontrolujeme, že vnímame, čo robia, a že nám to vadí, keď treba teda, aby nám to vadilo.
0: Ty si odborníčka, právnička, ty vlastne v každej situácii okolo seba, každodennej, vnímaš, ja to tak e, si to tak myslím, ako lekár vnímaš zdravého alebo chorého, tak taký právnik vníma právny aspekt každej situácie, nie? alebo ako to je...
1: V každej situácii asi nie, ale to právo dáva takú istú optiku. Jednak je to ako aj veľmi praktické, nielen univerzálne, aj praktické vzdelanie, lebo človek veľmi často ľahšie vie, čo má robiť, ale samozrejme v každom odbore aj v práve sa ľudia špecializujú a sú právne odvetvia, s ktorými by som si neporadila, kde tiež veci konzultujem alebo rovno niekoho vyhľadám. Mm,
0: to sme si vydýchli. <laughs> uh, takže dnes večer sa budeme os- rozprávať aj o postavení žien vo verejnom živote v biznise, v politike, o ich postavení v dnešnej spoločnosti na Slovensku, v Európe, v rôznych kultúrach. Toto by bol tento teoretický úvod. Vy, vážni poslucháči, sa môžete do tohto nášho spoločného uvažovania s Jankom Debreceniou zapojiť prostredníctvom známych kontaktov cez e-maily slovenskozavináč rtvs.sk a SMS správy môžete posielať na číslo 77 73 vo formáte Slovensko medzera text otázky. Prajem vám spolu s nami. Pekný večer.
4: Lava a život mámy. Čo sa robí to nechápem sam zachránený som v poslednej chvíli keď len malú nádej mám nemôžem ísť len po prúde rieky. zdá sa, že o niečom už viac dôležité je plávať vždy s niekým a tiež zahľudnúť sa báť myslím, že môžu So
0: Rade na to, čomu všetkému sa ako právnička venuješ. E, vlastne si analytička, konzultantka, lektorka, e, autorka odborných publikácií. Napadla mi taká jednoduchá otázka. Právnikov máme zvyčajne spojených s takými jednoznačnými profesiami ako advokát, sudca, podnikový právnik či notár. Prečo ty nie si takáto štandardná právnička?
1: tak moja cesta je taká dosť neštandardná. Ja ako študentka právnickej fakulty v 90. rokoch som v niektorom, tak zhruba v strede štúdia, možno že vo štvrtom ročníku, bola na jednom vzdelávacom podujatí združenia, pre ktoré dnes pracujem, o ľudských právach, kde sa ľudské práva učili zážitkovou formou, kde sa hovorilo o hodnotách, kde sa vlastne precvičovali rôzne zručnosti aj právnické neprávnické komunikačné psychologické a vtedy som vlastne pochopila o čom sú ľudské práva to bol môj prvý stret vlastne s ľudskými právami lebo na právnických fakultách žial Bohu sa ešte aj dnes ľudské práva učia teda vo väčšine prípadov takže sa naučíme vymenovať medzinárodné dohovory a články ktoré obsahujú hmm. ale vlastne nie je to nejakým spôsobom podkuté podchytené hodnotami takže, takže to
0: ťa vlastne priviedlo k tomu tak... Vtedy som, si chcel, vtedy
1: som si povedala, že naozaj toto je slobodný, kreatívny priestor, v ktorom sa chcem pohybovať, ktorý má naozaj veľmi silný potenciál priniesť nejakú sociálnu zmenu, a niečo zmeniť naozaj hodnotovo v tej spoločnosti. A tak som sa tu vlastne ocitla, som tu 16 rokov.
0: Hmm, ale zároveň sa aj advokátka, vlastne len špecificky zastupuješ klientov väčšinou v pr- ľudskoprávnych sporoch?
1: Nie som advokátka v tom zmysle, ako advokáciu definuje uh, slovenská legislatíva, ale som advokátka ako osoba, uh, ktorá presaduje práva, pretože advokácia je presadzovanie práv a my ako združenie vlastne v zmysle antidiskriminačného zákona môžeme uh, zastupovať diskriminované osoby v prípadoch uh, diskriminácie napríklad v zamestnaní alebo v iných oblastiach. Hm, ale je to zapísaná robíme...
0: v slovenské advokátskej komore? Nie, 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 si...
1: nie, som zapísaná hm. v slovenskej advokátskej nie komore. Si... Hm.
0: No tak slovo advokácia predsa len pri popise toho, čo, čo robíš, je, venuješ sa advokačným projektom. Ako vyzerá taký advokačný projekt v oblasti ľudských práv a nediskriminácie?
1: Advokácia teda je presadzovanie práv a presadzovanie práv sa môže diať veľmi rôznymi spôsobmi. Môže sa diať tak, že alebo zastupuješ klienta alebo klientku pred súdmi alebo pred inými orgánmi, ale môže sa diať aj tak, že zameriaš svoju pozornosť na nejakú inštitúciu alebo nejakú, na nejakú profesnú skupinu, ktorú chceš, ktorej chceš niečo odkomunikovať, ktorú, s ktorou sa snažíš niekam posunúť
0: stretnutia, semináre, uh, školenia.
1: Ale... Áno, alebo tréningy, kde naozaj sa rôzne zručnosti uh, precvičujú, kde sa veľa diskutuje, pretože mnohé veci sa naozaj kryštalizujú v diskusiách, ale advokácia sa deje napríklad aj tak, že uh, pripomienkuješ zákony, ktoré sú v pripomienkovom konaní ešte v štádiu, napríklad, keď ich vytvára vláda vo forme návrhov zákona. To robíme veľmi často, získavame vlastne za tým účelom podporu verejnosti, potom komunikujeme s orgánmi verejnej správy, ...s ministerstvami o obsahu týchto zákonov, ale advokáciou je naozaj aj praktické presadzovanie práv rôznych skupín. Veľakrát vlastne mnohé organizácie, mnohé združenia začali tak, že začali riešiť nejaký praktický problém a potom vlastne z toho vznikla advokačná organizácia, ktorá presadzuje práva. Cílanie.
0: A nie ste tak trochu v nevýhode, keď nie si advokátka úradne, nedívajú sa na teba tie inštitúcie tak trošku s dešpektom?
1: To ani nie. Ja si myslím, že, že verejný sektor a vôbec štátna správa na Slovensku celkom rešpektuje občianskú spoločnosť a organizácie občianskej spoločnosti ako relevantnú občiansku silu aj politickú, pretože vlastne veľa toho, čo sa, čo sa v tomto priestore deje, je politického, nie v zmysle stranickej politiky samozrejme, ale v zmysle toho, že ide o verejnej veci. Takže ja si myslím naozaj, že občianský sektor na Slovensku za viac ako 20 rokov svojej existencie ukázal, že je opodstatnená tá existencia, že má nejakú silu, že má veľký význam a myslím si, že takto do veľkej miery ten sektor vníma aj verejnosť, aj keď samozrejme je potrebné povedať, že je veľmi rôznorodý, čo ale chcem povedať je, že ja ho vôbec nevnímam ako tretí.
0: Mm-hmm. Vážení poslucháči, Janka Debreceniova, naše kontakty slovenskozavináč rtvs.sk, SMS-ky na číslo 77-73, Slovensko, medzera, text, otázky.
3: Half a dollar more than I would need to get by. Cause I'm a billionaire. If you can every sunrise, we can by your side and every good night. If all you had was the way that I love you. But I'm more honey than the honey bees in June. I keep you laughing, keep you smiling, keep your dreams true. Long as I have you, I think we can't do.
0: 9. septembra. Na Slovensku je to deň obeti holokaustu a rasového násilia. Je to asi najznámejší príbeh diskriminácie tu na, na Slovensku istej skupiny obyvateľov v novodobej histórii Slovenska. O akej diskriminácii vlastne, Janka, vieme dnes z tejto súvislosti mm. ešte hovoriť. Deklarujeme, že sme pred zákonom všetci mm. rovní.
1: Ja by som možno začala tým, čo je diskriminácia. Diskriminácia je veľmi zjednodušene povedané z znevýhodňovanie určitej osoby alebo skupiny v rôznych oblastiach života, teda vo vzťahu k rôznym právam. Protizákonné napríklad... proti
0: znevýhodňovanie.
1: No, to je práve tá otázka, pretože naše zákony tiež neobsahujú všetko, čo napríklad v zmysle medzinárodných dohovorov OSN napríklad, ktoré majú prednosť pred našimi zákonmi a sa za diskrimináciu považuje. Takže ja... Nebudem teraz hovoriť právne, pozitivisticky, to znamená z pohľadu toho, že je to, ako to je, ale z pohľadu toho, ako by to malo byť. Uh, takže diskriminácia je teda znevýhodňovanie Napríklad. rôznych skupín, uh, z rôznych dôvodov, vlastne hmm. ch- charakteristík, z, k- s ktorými sa tá osoba narodila, alebo inak ich získala, z ktorých uh, väčšinou teda, uh, ich nejakým spôsobom mimovoľne nadobudla, ale často sú aj otázkou voľby. Môže to byť pohlavie, vek, sexuálna orientácia, môže to byť náboženstvo, vierovýznanie, môže to byť zdravotné postihnutie alebo zdravotné znevýhodnenie. Rasa,
0: farba, rasa, pletí.
1: Rasa, farba pletí, majetok alebo hoci aké iné postavenie vlastne podobného charakteru, ako som povedala. A tá diskriminácia naozaj je veľmi e, e, rôznorodá, ale v zásade teda spoločne preňuje, že to je znevýhodňovanie, upieranie práv e, rôzneho druhu, práva na prácu, práva na život, na zdravotnú starostlivosť, na sociálne zabezpečenie, e, slobody prejavu, hoci čoho iného, vlastne hoci akého práva, práve teda z dôvodov niektorých tej charakteristík. Môže sa diať diskriminácia aj tak, že legislatíva vlastne neuznáva nejaké, nejaké práve, o nejakej skupine. U nás sa teraz veľmi veľa našťastie už, ale na nešťastie iba hovorí o právach lezieb napríklad uzatvárať partnerské zväzky, ktoré by vlastne štát uznával, ale treba povedať, že rovnako znevyhodňované sú aj páry teda rozdielného pohlavia, ktoré z rôznych dôvodov nežijú a nechcú žiť v manželstve. Žijú v partnerstve napríklad. Žijú v partnerstve, však aj manželstvo je partnerstvo ano, napokon.
0: Takže kultúr na spoločenské normy, či naše bežné ľudské predsudky sú niekedy silnejšie ako legislatíva, alebo ako by sme to povedali?
1: Áno, ja by som dokonca povedala, že Veľmi často sú oveľa silnejšie ako legislatíva. U nás to súvisí aj s tým, že napríklad antidiskriminačná legislatíva, antidiskriminačný zákon, hoci teda v ústave máme zakotvené právo na rovnosť od čias vzniku teda ústavy a Slovenskej republiky, ale antidiskriminačný zákon bol prijatý až v roku 2004 a tiež len ako reakcia na to, že Slovensko vstupovalo do Európskej únie a muselo ho prijať. Takže on bol svojím spôsobom keď to poviem, s nácaskou importovaný a nebolo hmm. to na prvý krát, čo bol prijatý. Hmm. Takže...
0: V tejto súvislosti by som sa spýtal, že či je možné vlastne legislatívou a jej dôsledným uplatňovaním pôsobiť na odburovanie spoločenských stereotypov, lebo bude sa niekto zo strachu pred zákonom, pred zákonom správať zodpovednejšie a tolerantnejšie voči tým, do ktorých doteraz diskriminoval?
1: No to je dobrá otázka. Ty si sa to dobre aj opýtal, keď si povedal, že legislatívou a jej uplatňovaním alebo vynúcovaním, pretože vlastne legislatíva sama o sebe ona nič nezabezpečí. Ona môže ustanoviť, udať nejaký tón, nejaký diskurs, môže rozbehnúť o niečom verejnú diskusiu, ale dokonca ani v prípadoch, že právo stanovuje sankciu a ak, ak táto sankcia vlastne nikdy alebo len zriedka je ukladaná, ak toto právo nie je vynúcované, tak v zásade nemá to nejaký veľmi výrazný potenciál meniť to stereotypy no, spoločnosti. No
0: lebo práve keď si poviem, že nejaké také narážky na, povedzme, blondinky, ženy, na rasu e, našich spolupracovníkov alebo spoluobčanov, e, toto sa odohráva v bežnej interakcii, v pracovnom prostredí, kde vlastne e, vyma Zákon je nesmierne ťažké a ako obžalujem alebo podám trestné oznámenie na kolegu, ktorý si uťahuje zo žien.
1: No, toto otvára tak viacero otázok a vlastne z viacerých rovín by sme sa mali pozrieť. V prvom rade nie je to úplne vec, ktorú by právo nepokrývalo. Aj tu vlastne by sa dal aplikovať podľa teda závažnosti buď antidiskriminačný zákon alebo iné zákony, ale možno nás to upozorňuje aj na to a, a dáva nám to dôvod na zamyslenie nad tým, akú funkciu má humor napríklad vo vzťahu k právam a diskriminácii.
0: Mm-hmm. Ja vidím, že sa nadýchla, ale teraz si dáme krátku pauzu a nezabudni, čo si chcela povedať po piesne sa presne k tomu vrátime. Vážni poslucháči, Janka Debrecenio a host dnesnej Pyramídy.
5: Zvukaj sa vie, spolu dotkneme sa hviezd Ja viem, že znie to jaký Ča chceš už nie nič Len šepka, daj sa
3: uniesť Nesiem ti jednu z tých hviezd nie, a už nie nič Láska je nádherný kýč Sonko, vodu a vzduch Skúšam kiedy do doru- rúša a to sa nedá Svonko vodu a vzduch Skúšam chyti do rúba A to sa A to sa nedá Raz som to všetko zmený, všetky sen
0: sa zastavili pri tom, že v bežnej interakcii je veľmi ťažké e, dodržiavať a vymáhať dodržiavanie zákona, pretože pri neformálnych debatách v práci či v škole je možno veľmi jednoducho vtipkovať, hovoriť o osobnom názore, za ktoré nemôžeme e, druhého postihovať. E, a ja som ťa v tom zastavil. Takže hovorila si o miestnych a nemiestných vtipoch. Niečo o humore si
6: chcela povedať.
1: Áno, jednak som chcela povedať, že v zásade ako v, takmer vo všetkých interakciách, ktoré nie sú v poriadku, sú v rozpore s ľudskými právami. Keď to poviem zjednodušene, máme právne možnosti, ale to by sme sa asi zbláznili, keby sme všetko riešili právnou cestou. To sa nedá, ani to nie je efektívne a napokon rešpekt a dôstojnosť sa nedajú vynúcovať. Tam naozaj musí prejsť nejaký proces, nejaká zmena postoja, je to troška
0: otázka výchovy, nie? Uh,
1: No, aj výchovy, ale nie len, pretože naozaj, uh, ak myslíme teda výchovu v rodinách, ale naozaj uh, u nás inštitúcia, teraz nemám na mysli len inštitúcie vzdelávacieho systému, ale inštitúcie celkovo zaostávajú veľmi v tom, akým spôsobom vlastne uh, vychovávame, vzdelávame, vzdelávame o ľudských právach, lebo to je naozaj o hodnotách a o postojoch a to naozaj nejde tak, ako to hovorí jedna naša kamarátka, že príklad toho, ako sa učujú ľudské práva, že učiteľka vyvolá dieťa pre tabulu, poviem mu, článok 5 Všeobecnej deklarácie ľudských práv nevieš, 5 sádni si, hej, tak sa nikdy vlastne v ľudských právach nevzdeláme a, a, a nevychováme, čiže toto je veľmi komplexná problematika. Ale, Ale k späť k tomu humoru. Humoru, aby som sa vrátila, ten humor má v spoločnosti veľmi rôzne funkcie, na jednu teda z tých funkcií v úvodzovkách by som chcela upriamiť pozornosť a to je, že ako vlastne humor konštitúje aj nerovnosti, aj diskrimináciu, aj znevýhodňovanie, aj nerešpekt, lebo niečo, čo je mienené ako v úvodzovkách vtip, ak ide napríklad od osoby, ktorá má moc, alebo zo skupiny, ktorá má moc, tak je veľmi ťažké napríklad sa nezasmiať. Vtedy sa človek stáva veľ, veľmi často vyvrhelom a naopak, ako to zasmiatie sa ako keby potvrdzuje tú, tú pravdu Divosť toho, o čo sa síce ako zdánlivosť nácazkou ten, ten vtip snaží. Takže ja si myslím, že je veľmi dobré si všímať aj tento kvázi humor a jednak ho neprodukovať, ak sme osoba v nejakej mocenskej pozícii, ktorá má možnosť vlastne tým humorom znevažovať nejakú osobu alebo skupinu a naozaj sa k nemu nepridávať.
0: Mm-hmm. Alebo nerozpráva také vtipy ďalej minimálne, áno? keď sa človek teda musí zasmeriť v odzovkách. E, my sme trochu naznačili, že kultúrne a spoločenské zvyklosti e, tvoria základ e, pre stretnutia v bežnom živote. Zároveň máme pocit a niekedy aj istotu, odvôdnenú istotu, že štát alebo tí, ktorí sú v tom mocenskom postavení, učiteľia, zodpovední ľudia, nemajú dostatočné ambície tieto zvyklosti spochybňovať, hej, to je o tom humore napríklad, a rovnako ani vynúcovať existujúce právne normy. Mm. Čo potom taký človek má robiť, ktorý je vnímavý na tieto veci a ho to ruší?
1: No, je to veľmi ťažké. Teraz mi tak spontánne nápadla jedna reakcia, už keď sme teda boli pri tom humore, lebo ten humor niekedy sa dá používať aj v situácii, keď sme v nejakej nevyhodnenej pozícii, že nemôžeme sa otvorene vzoprieť autorite a kolega teda vo veľmi maskulinizovanom pracovnom prostredí ju verbálne sexuálne obťažoval a, a, a položil teda si na nejakú časť jej tela ruku a ona mu na to povedala, že máš čistú tú ruku. Mm. <laughs> takže takže e, jednoznačne treba sa tomu postaviť a veľmi pomáha, keď sa to pomenuje. A veľmi mm. pomáha aj to, keď sa to urobí písomne.
0: Vážení poslucháči v tejto obsažnej debate sme sa dostali ku koncu našej prvej hodiny. Vy sa môžete do tejto našej spoločnej debaty a hlasného uvažovania s Jankou Debreceniou zapojiť naše kontakty slovensko-rtvs.sk smsky 7773 v tvare slovensko medzera text otázky. My sa s vami znovu spojíme po hudbe a po správach o 23. hodine. Prejem vám ešte spolu s nami pekný večer.
5: Nechajte si újsť stretnutie umelcov a tvorcov s vami, našimi poslucháčmi. Rádio 9, 15. septembra, zavíta do Košíc. Tešia sa na vás Kveta Stražanová, Jozef Stražan, Hana Rodová Kolbašská, Dana Košická a hudobní hostia AMC Trio a Kvazars Ensemble. Vstup na podujatie je voľný. Rádio 9 na cestách. 15. septembra o 19. sa naživo uvidíme a počujeme vo Veľkom hudobnom štúdiu RTVS v Košiciach.
2: Bolo 23 hodín. Správy RTVS. Premiér Robert na Margo Kauzi Bašternák povedal, že minister vnútra Robert Kaliňák neurobil nič, za čo by mal byť odvolaný z funkcie. V Sýrii má v pondelok večer zavládnuť prímerie. Ak vydrží USA, a Rusko začnú s likvidáciou teroristických skupín. Tetra bude jasno až polooblačno 25 až 31 stupňov. Príjemný neskorý večer vám želá Milan Jeluš. Minister vnútra neurobil žiadny krok, na základe ktorého by ho mal ako predseda vlády odvolať, povedal premiér Robert Fico. Reagoval tak na otázky týkajúce sa vzťahu ministra vnútra Roberta Kaliňáka a podnikateľa Ladislava Bašternáka, ktorý je podozrivý z daňových podvodov. Robert Kaliňák má moju dôveru. Neporušil žiadny zákon, neurobil žiadne rozhodnutia ani krok, ktorý by mňa nutil k rozhodnutiu stiahnuť Roberta Kaliňáka z pozície ministra vnútra. Známy český anti-islamista Martin Konvička ohlásil nazajtra protiislamskú demonstráciu pred veľvyslanectvom Saúdskej Arábie v Prahe. Magistrát akciu nezrušil, hoci ho o to žiadalo aj ministerstvo zahraničných vecí, nemal vraj na to dôvod. Ten sa nakoniec našiel a akciu zrušil pre údajnú haváriu vody. Pražský magistrát informoval Martina Konvičku, že zhromaždenie pred Saudsko-arabskou ambasádou sa nemôže konať pre haváriu vody a presunul ho na letnú. Hovorca iniciatívy Martina Konvičku Miroslav Adamec však sťahovanie odmietol a vyhlásil, že ich zhromaždenie sa uskutoční na pôvodnom mieste. Iniciatíva uvažuje aj o trestnom oznámení za zneužitie právomocí verejného činiteľa. Konvička tiež slúbil, že tento raz sa zhromaždenie zaobíde bez zbraní na slepé náboje, ktorým mi prednedávnom spôsobil paniku na staromestskom námestí Boris Kršňák, RTVS. Európska únia privítala dohodu o prímerí v Sýrii, ktorú oznámilo Rusko a Spojené štáty americké. Šéfka eurodiplomácie Federika Mogheriniová zároveň vyzvala OSN, aby pripravila plán rokovaní o politickej zmene v Sýrii. Súčasťou rusko-americkej dohody je celosýrske prímerie, ktoré začne platiť v pondelok po západe slnka. Ďalej lepší prísun humanitárnej pomoci a spoločné útoky proti zakázaným militantným islamistickým skupinám. Ministerstvo zahraničných vecí USA pred zajtrajším výročím útokov z 11. septembra 2001 upozorňuje Američanov na teroristické hrozby vo svete a vyzýva ich, aby dbali na svoju osobnú bezpečnosť. Podľa výstrahy môžu teroristi pri útokoch na vládne a súkromné záujmy použiť konvenčné i nekonvenčné zbranie a naďalej sa budú zameriavať na tzv. meké ciele, ako sú významné verejné podujatia, hotely, kluby, reštaurácie, náboženské objekty, školy, nákupné strediská a prostriedky verejnej dopravy. Šport! Slovenskí basketbaloví reprezentanti v kvalifikácii majstrovstie Európy podľahli v nitre favorizovanej Čiernej hore vysoko 62-99. Ivo Michal Baťka.
4: Rozhodla druhá polovica štvrtiny, kde nám strašne utekli. V tej štvrtine 20 bodov, takže sa ten celý náskok natiahol z 30 bodov. Potom sa to fakt dohrávalo na konci zápasu, ale začiatkom druhého počasu, kde sme to na 10 bodov, keď to hral celko aj dobre, len potom sme dovolili zbytočne ľahké strely, otvorené strely, keď hráči aj honi na a taký sa už dohrávalo.
2: V zápasoch v 8. kola futbalovej Fortuna ligy Trenčín remizoval s Trnavou 3-3, Senica s Rúžomberkom 1-1 a Zlaté Moravce v Ráble s Dunajskou stredou tiež 1-1. Michalovce prehrali so Žilinou 0-2, Prešov s Podbrezovou takisto 0-2 a Bratislavský Slovan podľahol Mijave 1-2. Počasie. Zajtra má byť jasno až polooblačno, nočná teplota 17 až 10, denná 25 až 31 stupňov. Bez vetrie alebo len slabý vietor. 23 hodín 4 minúty. Zelená vlna. Dopravnú nehodu
0: budete obchádzať v Modre na Dukelskej, je pozor tam. V Lukovom na sa stala ďalšia dopravná nehoda dvoch osobných a od na cestu vytiekli prevádzkové kvapaliny. Radary pri Modrovke smerom do Moravia nad Váhom a na ceste číslo 18 za Radkovom smerom do Kraľovian.
2: Ľuboška Sala bezpečne a plynulo. Zelená vlna. 0800 900 800. Host
0: Dobrý večer, vážení poslucháči, my s Jako Debreceniou vstupujeme do druhej hodiny nášho spoločného rozhovoru o tom, čo je právo, na čo ho potrebujeme, aké ľudské práva si neuvedomujeme a kde diskriminácia je, hoci si ju nevšímame a možno aj sami sa jej podvoľujeme. Ona nie je advokátka, ale venuje sa advokačným projektom, kedy aj ako nie advokátka e, prispieva ku zvyšovaniu právneho vedomia, e, zastáva sa tých ľudí, ktorí to potrebujú, alebo v projektoch pripomienkujú e, v rámci možnosti e, rôzne zákony, rôzne podujatia. No a Čo také najzávažnejšie zaznelo v tej prvej hodine Janka Čo by ten, kto sa s nami spojí až teraz, mal počuť, aby s nami zostal celú túto hodinu.
1: No, ja si myslím, že taká najzásadnejšia informácia je, že každý človek má právo na rešpekt a na ľudskú dôstojnosť a na rešpektujúce zaobchádzanie a že ten sa nedá nanútiť iba zákonmi. Keď máme zákony, to je začiatok a potom s tým musíme ďalej pracovať na všetkých úrovniach, musí s tým pracovať štát, ale musíme s tým pracovať my ako občianky a občania alebo tiež máme zodpovednosť za to, ako to v tom štáte vyzerá.
0: Ale taká negatívna, by som negatívne také negatívne No, ak tam vidím, že to sankcia sa to nepatrí, tak to tiež môže pomôcť, nie?
1: Áno, sankcie, keď sú efektívne, tak môžu tiež pomôcť, ale ešte by som povedala, že o tej efektívnosti tých sankcií by sme mohli hovoriť, lebo je to veľmi zaujímavá hmm. téma. Hmm.
0: No zvlášť, keď ako si spomenula, mnohé zákony sme prijali veľmi rýchlo a to naše právne vedomie je ešte trochu pozadu. Vážení poslucháči, s Jankou Debreceniovou o práve, o nediskriminácia, o rešpekte a o tom, ako si svoje práva v našom živote a spoločnosti môžeme uplatňovať a lepšie uvedomovať. Prajem vám spolu s nami. pekný večer. HOSŤ PYRAMÍDY čali by sme možno takov... zaoberáte sa aj diskrimináciou platov za rovnakú prácu a kvalitou rovnakých produktov v obchodoch vo východnej Európe proti západným štátom poslúchač Pavol
1: odmenou, alebo teda nerovnakou odmenou, rovnakú prácu sa zaoberáme. Zaoberáme sa tým aj preto, že v našej krajine je stále výrazný mzdový rozdiel medzi tým, čo priemerne zarábajú ženy čo, a čo zarábajú muži a nie len teda v, v tých rôznych povolaniach, ktoré vykonávajú a pričom teda ženy vykonávajú tie horšie platené povolania, ale teda aj v tých rovnakých povolaniach aj na rovnakých pozíciách, kde, kde ten rozdiel je stále veľký, takže áno, toto je vlastne diskriminácia, týmto sa zaoberáme. Rozdiel mi v v kvalite alebo v cenách tovarov v rôznych krajinách e, sa nezaoberáme. Úplne to teda nespadá do konceptu diskriminácie tak, ako teda ho vnímame my v kontexte toho, že sa vlastne týka osôb a znevýhodňujúceho zaobchádzania voči ním. Ale táto otázka je zaujímavá, pretože ona jednak ako ilustruje to, že e, v našej spoločnosti ľudia často majú e, za diskrimináciu považovať niečo, čo sa im nepáči, alebo akékoľvek znevýhodňovanie, alebo čokoľvek, čo oni považujú za znevýhodňovanie, ich znevýhodňovanie. A zároveň ale... Takže
0: to nie je znevýhodňovanie, keď zarábame menej ako v západnej Európe? No,
1: to je diskriminácia, áno, je to. aj keď zarábame menej ako v západnej Európe, no. A robíme a... to isté, alebo
0: sa vyrábajú Volkswageny a... a... O
1: tomto sú inak dosť veľké diskusie aj na úrovni Európskej únie, napríklad teda v projektoch, kde, kde Európska komisia si zadáva vykonávanie rôznych prác rôznym agentúram, ktoré vlastne zamestnávajú. Na ten účel ľudí zo všetkých krajín EÚ a sú veľmi búrlivé diskusie o tom, teda, že či uh, a, a ako, ako zabezpečiť vlastne rovnakosť tej odmeny, lebo uh, rovnosť môže byť, že s rovnakými ľuďmi zaobchádzam rovnako a s nerovnakými nerovnako. Ale otázka, ktorá sa nám tu ako prvá natiska je, potom, že ktorých ľudí mám považovať za rovnakých, hej? Hm. Uh, a, a už zrazu potom prídem na to, že ak chcem mať nejakú rovnosť vo výsledku, tak úplne tou rovnakosť čo sa to len nedá. Ale...
0: Hmm. Č... No tu asi ide o to, že tie isté produkty, povedzme mm-hmm. značky aut, ktoré sa vyrábajú v rôznych častiach sveta, ale keď to je m, tá istá <laughs> Európska únia hej, a povedzme krajina ako Nemecko a Slovensko, tak e, ale zrejme e, nemáme na toto odpoveď. E, e,
1: možno, že z iných oblastí práva by sme to mohli otvoriť, ale čo som tu chcela povedať, nadviazať na to, teda, že ľudia často majú tendenciu, aj výskumy to ukazujú, za diskrimináciu považovať akúkoľvek krivdu, keď to zjednoduším. Ale tu chcem poukázať na to, že nám napríklad na našich tréningoch s veľmi rôznymi skupinami od sudcov a sudkýň cez učiteľov, učiteľky, policajtov, policajtky, inšpektoráty práce sa stáva, že ľudia vlastne hneď začnú rozprávať o sebe. A my nie sme diskriminovaní, keď sa nám deje toto a keď sa nám deje hento. A my sme vlastne si to dlho nevedeli vysvetliť, že prečo vlastne oni, keď majú zabezpečovať práva iných skupín a sú za to platení, riešia seba. A potom sme pochopili, že vlastne ľudia, ktorí majú na starosti zabezpečovanie práv nejakých ľudí alebo skupín a nemajú naplnené svoje vlastné potreby, pracujú napríklad vo frustrujúcich prostrediach, tak veľmi často vlastne nedokážu efektívne potom hájiť a zabezpečovať práva iných. Takže, takže a ty... záver? Prišli ste na niečo <laughs> podom? No, prišli sme na to, že ak chceme hovoriť o naplňaní práva na rovnosť a iných ľudských práv, tak sa musíme detailne pozrieť na inštitúcie, ktoré to majú na starosti ale zároveň na potreby ľudí v týchto inštitúciách. Tá základná premisa, to východisko je, že ja nemôžem vedieť naplňať potreby iných ľudí, keď moje potreby nie sú naplnené. Takže aj toto je jedna z vecí, ak budeme hovoriť o inštitúciách, na ktoré je treba sa nevyhnutne pozerať.
0: Uh-huh. A komu tu nakoniec poviete ak to vyrieši tento problém? Nakoniec?
1: No tak dnes to poviem tebe v tejto debate a všetkým uh-huh. ľuďom, čo to počúvajú, ale hovoríme to stále vlastne aj rôznym inštitúciám v balíku vecík, ktoré vlastne sa im snažíme odkomunikovať, že, že nemôžeme ľuďom, ktorí majú zabezpečovať niečo, klásť iba povinnosti, ale musíme im povedať, ako to majú urobiť, musíme im k tomu dať pomoc a podporu, musíme im dať supervíziu, musíme ich adekvátne ohodnotiť a celkovo im na to musíme vytvoriť podmienky. A Je dobré sa vlastne na to pozrieť nie vždy len cestu optiku kritiky, ale aj cestu optiku toho, že na to, aby veci reálne fungovali, tak niekto ich tak reálne musí nastaviť a musí sa o to reálne starať a snažiť.
0: Takže vlastne takto nevedomé niektoré inštitúcie prehlbujú ten pocit nejakej krivdy, diskriminácie, nespravodlivosti, to, v ktorom tí ľudia pracujú a nevedia účine pomáhať iným.
1: Áno, lebo potom riešia seba a neriešia to, čo majú riešiť a samozrejme, že môžeme diskutovať o tom, že m- 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 môžeme si to samozrejme povedať tak zjednodušené, že veď sa dobrovoľne ten človek rozhodol, to je tiež jeden až z takých kliš, už klišé, hej, čo počúvame, veď sa dobrovoľne rozhodol, že to chce robiť, tak to má robiť, je za to zaplatený, ale, ale to nestačí. My sa naozaj musíme pozerať pod povrch tých vecí ak chceme, aby fungovali a musíme sa reálne snažiť vlastne vyhmátnuť, čo je ten problém.
0: Napríklad v súvislosti so zdravotnými sestrami v minulosti, čo bolo, alebo nejaké. Nie
1: len v minulosti, ale aj v súčasnosti, v súčasnosti lebo keďže m- išli na to slušne, tak vlastne potom pred ústavným súdom pochodili, ale naozaj ten prvý problém je, že naozaj frus- pracujú vo veľmi frustrujúcich pracovných podmienkach, sú preťažené a nie sú adekvátne ohodnotené.
0: Vážni poslucháči, Janka Debreceniova bude ďalej odpovedať aj na ďalšie vaše otázky spolu s Miroslavom Kocúrom v Roslase Rádio Slovensko. Je s vami dnes aj Andrej Mračná.
3: To nieď prvýkrát, geď ma nájdziesz, už vieš čo si chcę srdce, Jurku, a primer je dzieje, jeczo odkráča po špičkách.
0: tak by som začal zase otázkou. Hlas vašej hosky je veľmi sympatický, znie dôveryhodne, hodne, takže to je kompliment. Určite by som sa jej zveril so svojimi právnickými problémami, keby som mal takú možnosť. No, rád by som sa jej opýtal na jedno podľa mňa najzákladnejšie právo. Právo na dôstojnú starobu. Aký je jej pohľad na naše centra pre seniorov? Ďakujem a želám ešte pekný večer. Poslucháč Vlado.
1: Ďakujem za otázku a aj za dôveru teda. Ja by som povedala, že toto je veľmi dobrá, veľmi komplexná otázka. To právo na dôstojnú starobu celkovo v našej krajine, ale v mnohých iných nie je zabezpečené. Možno to súvisí s tým, že... Legislatívne alebo vôbec? No, legislatívne, v teoreticky, aspoň v základných rámcoch áno. To je zabezpečená väčšina práv, ale vlastne práva, v zmysle medzinárodných dohovorov nemôžu byť zabezpečené len v teórii alebo iluzórne na papieri, ale musia byť zabezpečené v prvom rade v praxi. Zabezpečiť niečo na papieri je naozaj iba začiatok, ale to, čo musí potom následovať, je implementácia, teda dostávanie tých práv do života, dostávanie do praxe, čo si vyžaduje naozaj verejné politiky, inštitúcie, pripravených ľudí, sankcie v prípade porušenia a čo si vyžaduje najmä zdroje. A práve zdroje vo vz a sociálnym právam veľmi Zdroje, často... Zdroje personálne a finančné. Personálne, finančné. Vždy všetko si vyžaduje nejakú prácu, nejaké zariadenia, nejakú infraštruktúru a nič z tohto sa vlastne nedá urobiť len tak bez zdrojov, bez ľudí, bez ľudí, ktorí sú kvalitní, ktorí sú pripravení. A, a toto sa u nás teda do veľkej miery, žiaľ Bohu, nedeje. A možno v kontekste tej staroby to súvisí jednak s tým, že, že naše verejné politiky nevychádzajú z dále, vlastne ako keby, čo ešte nenastalo empiricky, čo neviem overiť vlastnými zmyslami, nevidím ne, necítim e, tak ešte neriešim e, teda ešte stále sa nezaoberáme tým, že tá populácia naozaj naša starne a že sa táto situácia bude zhoršovať, ale už teraz je zlá a tá druhá vec je, že, a to súvisí vlastne s, s diskrimináciou, s právami celkovo, že že k mladým ľuďom, k deťom alebo ich problémy niekedy vieme riešiť, často nie, lebo mladí sme boli, mali sme boli vieme si to predstaviť ale starí a staré sme ešte neboli takže tiež je to možno, že otázka takej základnej empatie
0: A teda ten pohľad na naše centra pre seniorov, keď to rozmeníme na takúto konkrétnu dimenziu Ja, ja,
1: ja si ešte teda myslím, že ono je to znova komplexné v tom, že ten základný ten základný problém je, že vo vzťahu teda k tráveniu prežívaniu staroby nie je u nás zabezpečená možnosť voľby, pretože naozaj som pevne presvedčená o tom, že tá staroba nemá teda prebiehať alebo byť žitá len v centrách, ale naozaj každý človek, či je starý alebo má nejakú inú potrebu vlastne o špecifickú z hľadiska bývania starostlivosti, by mal možnosť sa rozhodnúť aj pre starostlivosť doma, v domácom prostredí. V prirodzenom
0: teda, prostredí rodiny.
1: Ne, ne, nemá to byť on, kto sa prispôsobuje štátu inštitúciám, ale tie inštitúcie a štát a, a, a jeho služby sa majú prispôsobovať jeho potrebám. A toto si myslím, že by mala byť taká základná optika, cez ktorú by sme mali nielen teda na znevýhodňovanie ľudí na základe veku alebo staroby, ale celkovo na, na ľudí a ich potreby s rôznymi charakteristikami názerať.
0: Môže toto byť v budúcnosti jeden z vašich advokačných projektov? Môže to byť vo vašom portfóliu? Dáme my sme, nádej my sme tak... nám, čo budeme v budúcnosti starí?
1: My sme tak vtipkovali. Ja som absolventkou jedného takého vynikajúceho vzdelávacieho projektu, ktorý vlastne vzdeláva feministické právničky v strednej a východnej Európe. A medzinárodný veľmi renomovaný inštitút a s jeho lektorkami už teda dámami naozaj vo vysokom veku sme vtipkovali, že raz nás vlastne všetky postihne to, 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 že budeme aktivistkami za práva starých ľudí. Mm-hmm. Jednak to vyjadruje, že je to možno celoživotný projekt, ale že, že, že raz nás to vlastne dobehne, pretože všetci a všetci budeme starí a staré.
0: Dozriete do tejto dimenzie. No,
1: je to dosť možné.
0: Vážení poslucháči, Janka Debreceniova a naše uvažovanie o tom, ako sa v živote človeka právo a jeho ľudské potreby prostredníctvom práva môžu naplňať a naplňať stále lepšie. Miroslav Kocúr a Andrej Mračna, Rádio Slovensko.
6: I've seen tricks like this before. I've been shaken to the core. And I got over it. I've been busted by the blues. I said you're crazy, but I knew I was crazy cause of you. And we still go ahead, go ahead up to the bed. And all that's in my head is When I wake up to yawn, and then I stretch my arm. Did it do the charm? Hope you're still here when I wake up We sure perfect the art And we get over it These busted knees and killer bees They beat the shit right out of me And I got over it We still go ahead Hit up to the bed All that's in my head is When I wake up to young And I stretch my arm Did it through the charm Hope you're still here when I wake up
0: Financuje šírenie tejto agendy v úvodzovkách ľudských práv pomocou mimovládok v bývalom východnom bloku? Pýta sa posluchač Pavol.
1: No, taká moja prvá spontána odpoveď, aj keď neviem, na čo mám skôr z toho odpovedať, je, že veľmi často nikto. Takže potom sa uh, uh, musí naozaj veľmi citlivo uh, zvážovať, že do čoho sa tá organizácia pustí, aj keď teda väčšinou uh, tým ľuďom, ktorí sú nastavení aktivisticky, to veľmi často nedá a robia tie veci teda uh, z, uh, zo svojho vlastného presvedčenia. Samozrejme, tie zdroje pre organizácie sú diverzifikované aj podľa toho, že, že o akú problematiku ide a veľmi často a dneska teda čoraz častejšie už aj rôzne firmy teda v rámci svojich snáho o spoločenskú zodpovednosť aj v rámci teda nejakej svojej občianskej zodpovednosti podporujú aj, aj veci verejné, pretože je to ich politické rozhodnutie veci ovplyvňovať. Takisto je čoraz viacej bežných ľudí, ktorí si uvedomujú, že ...na to, dajme tomu, svoje vlastné kapacity, uh, svoje vlastné nástroje, ktorými by presadzovali verejné veci, ale uvedomujú si, že podporovať občiansky sektor je jedna z možností, ako vlastne efektívne kontrolovať vládnu a inú moc. Takže, takže uh, je to veľmi dôležité o tom hovoriť aj o tých zdrojoch, aj, aj o tom, aj že jednotlivci? Aj, aj jednotlivci a jednotlivky nie, už začínajú čoraz viacej podporovať rôzne organizácie. Dnes to vlastne nie je problém aj kvôli tomu, že je to technicky veľmi jednoduché. Uh, v zahraničí bežne ľudia pravidelne čas svojho príjmu venujú jednej, dvom, uh, trom organizáciám. Vlastne toto sú nášho typu, ale aj iného typu, veľmi cenné zdroje, pretože sa môžu na ne spolahnúť, môžu potom lepšie plánovať aktivity, vedia vlastne tých ľudia podporiť konkrétne projekty napríklad. Takže už čoraz častejšie to začína aj u nás. Takže to konkrétni
0: ľudia, fyzické aj právnické osoby. Ja som
1: presvedčená, že by tých ľudí bolo aj viacej, keby napríklad vedeli o tejto možnosti, keby im to napadlo, lebo pre niektorých ľudí naozaj už v dnešnej dobe nie je také dôležité produkovať a každé dva mesiace cestovať na inú pláž na inom kontinente, ale ľudia naozaj začínajú teda vnímať tú svoju moc aj politickú vlastne cez zdroje, ktoré nevyhnutne nepo, nepotrebujú na svoje každodenné fungovanie. Takže to k tej prvej časti tej otázky a k tej druhej, táto agenda ľudských práv um, v úvodzovkách, no keby tu nebola táto agenda ľudských práv, tak ani my dvaja tu možno dnes nesedíme a e, nenaplňame svoje právo na slobodu prejavu a teda posluchač a posluchač alebo teda posluchačka, ktorá sa to opýtala, tak možno by nenaplňala svoje právo príjmať informácie. Takže mm. som veľmi vďačná za to, že tie ľudské práva máme.
0: Dobrý večer, chcem v rade pozdraviť vašeho hostia a zároveň sa chcem spýtať, kedy bolo jej pripomienkovanie k návrhu zákona akceptované a nakoniec zákon schválený aj s jej pripomienkami. Či sa to niekedy stalo alebo či sa to bežne stáva a keď môže povedať, o aký zákon išlo. Ďakujem, poslucháč Marek.
1: Ďakujem za otázku. Tu možno teraz aj trošku prekvapí tá odpoveď, lebo toto sa stalo naozaj celkom veľa veľakrát. Naša organizácia napríklad veľmi aktívne participovala na vôbec ako koncipovaní a prijatí zákona o slobodnom prístupe k informáciám v roku 2000 alebo 2001, ktorý je naozaj veľmi kľúčovým zákonom pre ochranu verejnej moci. A potom teda druhým takým významným zákonom, ktorý sme nielen teda pripomienkovali, ale aj spoluvytvárali bol la veľká novela antidiskriminačného zákona v roku 2008, kde dokonca by som teda chcela povedať, že, že vláda, vtedy ešte podpredseda vlády pre ľudské práva existoval, vytvoril naozaj medzirezortnú komisiu, kam prizval občianskú spoločnosť a vo veľmi dobre riadenom, formatovanom procese s, s, s pracovnými skupinami s priestorom pre tých ľudí na tom participovať sa vytvorila naozaj veľmi dobrá novela. Potom sme ten zákon ešte niekoľkokrát úspešne pripomienkovali, tiež sme úspešne pripomienkovali viackrát zákonník práce, kde sa nám napríklad podarilo presadiť zákaz prepušťania tehotných žien bez uvádzania dôvodov, alebo tá tzv. rodičovská novela, ktorú predložil minister Míhal ako minister práce, pôvodne pochádzal z nášho pera a neúspešne sa tú novelu snažila presadiť Iveta Radičová, keď bola ešte poslankyňa a potom vlastne za jej premiérova sa, sa dostala do zákona. Čo sa nám dlhodobo nedarí, je zrušiť súdne poplatky v prípadoch um v prípadoch diskriminácie, pretože toto naozaj vnímame a potvrdil to aj výbor OSN pre, ľudsk, pre práva žien, že je to veľmi výrazná bariéra pre domáhanie sa správodlivosti v súdnych konaniach, keď sa diskriminácia udeje.
0: Hmm. Ja to mám ďalšiu otázku, ktorá je komplexná a nechám ťa premyslieť si odpoved na ňu počas piesne. E, prosím, dobrý večer, prosím, povedzte pár viet o práve na prácu, či reálne existuje, je len deklaratívne alebo aj reálne vymožiteľ, ako ho ošetruje legislatívna a výkonná moc, kto je zodpovedný? Sú regióny, kde nie sú pracovné príležitosti ľudia? Ľudia sú na aktivačných prácach alebo pracujú ženy napríklad v západnej Európe? Nezamestnanosť následne je zdroj všakovakej diskriminácie. Po piesni e, dostaneme odpoveď.
5: Tak sa z hory mlčí Stromy šumia príbeh, ktorý Nezačal a končí Chcel som vidieť Každé ráno tvoj smiech v mojich očiach Beznádenne stráca sa mi Po prebdených nociach a za všetkým len ty, za všetkým len ty, a za všetkým len ty, a za všetkým len ty. Keď ma dotmi tvojich vlasov, sen vietor zamotá, ostane mi po ňom iba. Strapatá samota, čím si bližšie, tým si ďalej, vzorec našej lásky. Tak sa túlam, väčšnou cestou, bez cieľovej pásky. A za všetkým len ty, za všetkým len ty. A za všetkým len ty, a za všetkým len ty. Ako sa do hory volá, tak sa z hory mlčí. Stromy šumia príbeh, ktorý nezačal a končí. Chcel sojdeť v každé rá. No to je smiech v mojich očiach, bez nádeje stráca samý po prebdených nociach. A za všetkým len ty, za všetkým len ty, a za všetkým len ty, za všetkým len ty. Za všetkým len A za všetkým len A za všetkým A za všetkým
0: Takže my sme si prečítali otázku, si premýšľala, len poviem, že nezamestnanosť ako možný zdroj šakovej diskriminácia právo na prácu.
1: Ja by som začala možno tým, že právo na prácu vlastne tak ako je interpretované neznamená právo pracovať ale zároveň právo na prácu znamená to, že štát musí robiť všetko preto, aby ľudia mohli si zarábať na živobytie prácou, aby mali vlastne dôstojný život, aby za túto prácu mali dôstojný príjem, ktorý im naozaj umožňuje teda naplňať všetky ich základné potreby tak, aby mohli naozaj žiť v dôstojnosti. Myslím si, že u nás toto právo naozaj naplňa nie je, aj preto, že z toho štátu takým spôsobom unikajú obrovské zdroje, ktoré by sa dali využiť napríklad aj na, na potlačanie nezamestnanosti. Že, že štát naozaj si nemyslím, že by využíval všetky prostriedky a zdroje, ktoré má na to, aby toto právo efektívne zabezpečoval. A úplne súhlasím s tým, že, že nezamestnanosť sama o sebe, ale aj, je vlastne jednou jedno z charakteristík, alebo s uh, z je, z jedným z jedným zo spúšťačov diskriminácie a veľmi často vlastne to produkuje ďalšiu sekundárnu diskrimináciu, keď ľudia nemajú zdroje, nemôžu cestovať napríklad na pracovné pohovory, nemôžu v dostatočnej miere napríklad príjmať informácie, nemajú prístup k technológiám, nemajú prístup taký ku knihám, nemajú naozaj prístup k svojim základným potrebám a úplne s tým súhlasím, že je to vlastne primárna alebo aj sekundárna príčina potom ďalšej diskriminácie.
0: No a je z toho nejaká konštruktívna, kreatívna cesta von? Alebo sa vieme nad tým len takto zamyslieť a povedať áno, je to tak?
1: No áno, je to tak. A vlastne tí ľudia, ktorí sú už v tej znevýhodnenej pozícii a ktorí naozaj v každodennom živote riešia množstvo veľmi ťažkých prekážok, ktoré si my ani nevieme predstaviť, tak tam si myslím, že, že tá cesta z toho von vlastne len na báze tej iniciatívy toho jednotlivého človeka je ťažká, obzvlášť ak ešte vlastne je ten status nezamestnanosti sprevádzaný aj inými znevýhodňujúcimi charakteristikami, ako napríklad ženské pohlavie, rómska Zdravotné postihnutie, tak tam naozaj sa ako keby rôzne e, charakteristiky e, a identity kombinujú a tam je to veľmi ťažké a bez, bez aktívneho konania štátu a jeho inštitúcií to naozaj nejde.
0: Mm-hmm. Viete takým ľuďom vy napríklad pomôcť alebo mm. mali ste takéto prípady?
1: My nezabezpečujeme taký bežný právny servis alebo taký bežný sociálny servis. Nie sme teda ako organizácia, ktorá by fungovala grazrutovo, to znamená v nejakej komunite, v každodennom styku vlastne s ľuďmi z tejto komunity. Obracajú sa na nás veľmi často ľudia so, so svojimi problémami tohto typu a kde vieme, tak tam poskytneme stručnú konzultáciu, ale to, na čo sa my zameriavame, je volá sa to strategická litigácia, je to vlastne strategické vyberanie si súdnych sporov, ktoré nejakým spôsobom môžu buď rozvíriť verejnú diskusiu, alebo posunúť niekam vnímanie nejakého problému, alebo to, ako o ňom rozhodujú súdy, ako súdy na určitý právny problém nahliadajú, ako ho interpretujú. Mm-hmm. Takže my si naozaj aj preto, ak sa mám vrátiť k tej predchádzajúcej otázke s tými zdrojmi, aj preto, že tých zdrojov je veľmi málo a že veľa tých vecí robíme, tak povediať vo vlastnej režii a, a z vlastných aj osobných zdrojov, tak si starostlivo musíme vyberať, inak to nejde, že čomu sa budeme strategicky venovať. Hmm.
0: Ty sa o svojej práci zameriavaš konkrétne napríklad aj na diskrimináciu žien pri zamestnávaní, kde to hmm. možno trochu súvisí, zastupuješ ich v mene združenia, pre ktoré pracuješ pred súdmi a snažíš sa aj o pozitívne zmeny, ako si povedala v rámci tej strategickej litigácie. Ako to konkrétne vyzerá? Mení sa tým niečo? Máš z toho dobrý pocit. Ale aj dáta, ktoré potvrdzujú, že je to naozaj úspešné
1: musím povedať, že veľmi veľa žien sa na nás obracia, ktoré uh, sú rôznymi spôsobmi diskriminované v zamestnaní. Veľmi často sú to ženy, ktoré uh, si ľudovo povedané nenechajú brnkať po nose, ktoré sú veľmi schopné, ktoré sú veľmi vzdelané, veľmi múdre, uh, ktorým je jasné to, že to, čo sa im deje, je znevýhodňovanie, často teda aj veľmi otvorene sexistické. A veľmi často sú tieto ženy znevýhodňované práve vo fáze, keď sa nejakým spô realizovať svoje právo na materstvo, teda buď keď otehotneju, alebo keď majú malé deti. Toto sa naozaj obzvlášť, teda po odnení ekonomickej krízy, naozaj deje ako na bežiacom páse v našej spoločnosti potieranie reprodukčných práv, alebo aj realizácia reprodukčných práv ako takých je naozaj masívnym spúšťačom diskriminácie žien v zamestnaní. Ktoré,
0: takou ľudskou rečou, neprávnickou reprodukčné právo je vlastne... Práva keď
1: týkajúce sa vlastne
0: mama, rozhodovania sa... Máma, akože Také,
1: je mm. to taký širší koncept. Je to vlastne právo rozhodovať sa o počte a čase narodenia svojich detí, takže sem napríklad spadajú prostriedky, dostupnosť prostriedkov na plánovanie rodičovstva. Naozaj aby sa tá žena mohla rozhodnúť, tak teraz som na to pripravená, teraz som sa rozhodla mať deti, tak teraz ich chce mať, alebo naopak teraz si nemôžem dovoliť mať dieťa a teraz ho nechcem mať, ale naozaj teda je tu veľmi úzke prepojenie medzi obmedzovaním alebo porušovaním reprodukčných práv žien a medzi porušovaním ich práv na trhu práce.
0: Vážení poslucháči, naše kontakty Slovensko zavínač rtvs.sk a SMS-ky na číslo 7773 v tvare Slovensko medzera text otázky. S Jankou Debrecenijou nás čakajú ešte posledné dva vstupy. Prajem vám spolu s nami ešte pekný večer. It's so v produkčných právach a o tom, ako sa v rámci advokačnej činnosti vlastne stretávate s problémom diskriminácie žien. Je to také, je to také masívne, si povedala, že v súvislosti s touto hospodárskou krízou, kedy vlastne znežovanie stavov zamestnancov robí zo žien také ľahké terče súvisí to s tým?
1: No, ono je to celé komplexnejšie. Porušovanie reprodukčných práv, teda práv žien rozhodovať sa vlastne o tom, kedy a či mať deti tak a za akých okolností, tak ono nesúvisí len s krízou, to je len veľmi okrajové. Ja by som možno skôr povedala, že, že naopak, že, že porušovanie reprodukčných práv je často spúšťačom, veľmi často aj vedomím vlastne pri diskrimináciu žien v rôznych oblastiach života, vrátanie práce, i inak a jednoduchšie možno povedané, ak žena nemôže kontrolovať svoju reprodukciu, tak nemôže kontrolovať svoj život. A toto veľmi aj úzko súvisí, alebo teda snahy o obmedzovanie alebo porušovanie reprodukčných práv žien veľmi úzko súvisia aj, aj so stereotypmi o ženách. A, e, by som povedala, že s dvoma takými hlavnými stereotypmi. Ten prvý je stereotyp ženy matky, že teda žena má byť matkou a to je jej základné poslanie a nemá sa, čo ona rozhodovať, že kedy a či sa tak stane, lebo teda je to jej v úvodzovkách, keď to poviem, psia povinnosť. A ten druhý je teda stereotyp... Hoci už
0: aj muži chodia stále častejšie na materské dovolenky, teda rodičovské.
1: Uh, áno, ale teda ich, ich sa teda netýka bezprostredne fyzicky, teda hmm. to Rozumiem. rodičovstvo. Rozumiem. No. No, áno, samozrejme, ale to je v tom celom veľmi dôležitá otázka, pretože e, naozaj e, to rozhodovanie o tom, či sa stať matkou, závisí aj od týchto socioekonomických faktorov, aj od toho, že tá žena teda do veľkej miery aj v dôsledku nastavenia politík e, sociálnych... Áno, či tá spoločnosť je nastavená na to tak, sama... aby
0: aj muž mohol...
1: No, žiaľ bohu, nie, už sú krajiny, kde napríklad e, e, otcovská dovolenka je samostatný nárok e, toho otca ako muža, ako otca dieťaťa, ktorý je popri vlastne jeho partnerkemu uhradzaný zo sociálneho poistenia, alebo teda z iných dávok, z iných zdrojov toho štátu. A to je znova veľmi dôležité, pretože dokonca môžeme si položiť aj tú otázku, že prečo sa materské prepláca iba jednému rodičovi, keď rodičia vlastne toho dieťaťa sú dvaja. Hej, prečo, to je tiež politická otázka, prečo každý z tých rodičov vlastne nemá mať samostatné, nezávislé právo vlastne, keď sa mu to ťa narodí zotrvať s tým, lebo to potom predurčuje mnoho ďalších vecí. To potom napríklad predurčuje rodičovské kompetencie, Delbu diel, práce, hej, ak na, na jednom tom rodičovi alebo tom partnerovi je to bremeno toho utiahnutia celej tej situácie ekonomicky a teda práca od nevidím do nevidím, tak potom veľmi logicky niekto ďalší a teda väčšinou tá žena, keďže za, zarába menej, musí vykonávať tú reprodukciu, teda v podobe neplatenej práce potom. Hmm, takže, takže
0: to sú jeden stereotyp žena Takže
1: žena ale... ako matka a ten druhý stereotyp je žena ako osoba, ktorá nie je spôsobila sa sama rozhodovať. E, teda inými slovami, všetci naokolo vedia, čo je pre tú ženu najlepšie, čo má e, ona urobiť, e, či už keď nechce neotehotnie, alebo, alebo keď sa chce veľmi skoro vrátiť e, po, po, e, po tom, čo dieťa porodí do práce, alebo naopak, keď sa nechce veľmi skoro vrátiť, e, e, tak všetci na ňu teda, všetci vedia, čo je pre ňu dobré. Takže ja si myslím, že kombi nácia týchto mm dvoch stereotypov o ženách, o tom, že si vôbec ako niektorí ľudia myslia, že majú právo proste kontrolovať iných ľudí v tom zmysle, že majú právo o nich rozhodovať z rôznych pozícií, pretože to rozhodovanie, ten nátlak sa deje v takej širšej spoločnosti, v komunitách napríklad. Eh, eh, hrajú tam rolu náboženské vplyvy alebo iné sociálne vplyvy, ale potom eh, tí ďalší rozhodovači sú napríklad poskytovateľia zdravotnej starostlivosti alebo aj štát v tom, ako nastavuje eh, či úhradza napríklad antikoncepciu z verejného zdravotného poistenia, čo je bežná vec vo svete a čo Slovensku niekoľkokrát teda veľmi dôrazne vytýka Výbor OSN pre práva žien, že toto je jedno z porušení vlastne ľudských práv žien na Slovensku a teda odporúča vláde, aby zabezpečila úhradu napríklad antikoncepcie z verejného zdravotného poistenia.
0: Možno... Keď žijeme v monokulturálnej spoločnosti, kde tá možnosť pozerať sa na iné prístupy je limitovaná, tak potom aj tá zotrvačnosť stereotypov v uvažovaní je väčšia. Môžeme e, možno preto e, konštatovať, že tá, tá rezistencia voči tým novým pohľadom je taká vysoká? Hmm.
1: Možno je tá otázka toho, že čo sú vôbec tie nové pohľady a e, možno tá otázka znie, že ako na to vlastne ideme, na to, na to, e, na to e, spoznávanie tých iných ľudí, pretože veľa stereotypov, stereotypy sú vlastne také zjednodušené predstavy o tom, aký je ten druhý človek, alebo čo ho charakterizuje, ktoré niekedy môžu byť aj pravdivé. E, mnohé ženy sú matky a naozaj vý, poskytujú výlučnú, alebo teda väčšiu časť starostlivosti. Stereotypy sú aj dôležité pre nás lebo ako keby nám ukazujú cestu. I sú to také zjednodušené návody, ako Dávajú konať.
0: istotu a stabilitu spoločnosti.
1: Ale zase na druhej strane nie sú v poriadku tam, kde človeka škatulkujú, manévrujú a nanúcujú do niečoho, čo ten človek nie je alebo nechce byť alebo nechce robiť.
0: Hmm. Hmm, by som to takto postavil. Sudcovia, verejní činiteľia, učitelia, manažéri, tí nadriadení v práci, či už mužov alebo žien, sú vlastne produktom spoločnosti, v ktorej vyrastali, takže oni nepadajú z neba, ktoré vyrástli, ktorej pôsobia, kde aj tá platná legislatíva, ktorá sa tu dlhé roky kultivovala. A nedá sa to len tak jednoducho preskočiť. Mm. Vy ste spomínali, že v roku 2004 sme prijali ten antidiskriminačný zákon, ale my sme to neprežili. Hej? Bolo to príliš krátko potom. E, možno táto snaha o nediskrimináciu je potom niečo príliš rýchle cudzorodé. Mm. Nie je to aj tým?
1: tak my tu, my tu teda právo na rovnosť máme od začiatku, ako vznikla vlastne Slovenská republika, ešte Československo bolo signatárom aj kľúčových dohovorov, aj malo právo na rovnosť. To je základné právo vlastne obsiahnuté v ústave, aj v medzinárodných dohovoroch, čiže my túto právo máme dl- veľmi dlho, ale keďže vlastne za predchádzajúceho režimu platilo, že všetci sme si rovní, ale niektorí sú rovnejší, tak sme sa ešte nevysporiadali celkom s tým, že naozaj všetci by sme si mali byť rovní trvačnosťou toho právneho systému, toho prístupu k právu vôbec, lebo u nás to právo naozaj je vnímané veľmi pozitivisticky. My sa naozaj veľmi často dogmaticky až dívame na texty právnych predpisov a ich interpretujeme a možno teda takú perličku poviem, že na mne sa to teda overuje mi to aj moja prax ako osoby, ktorá zastupuje diskriminované ženy na súdoch, ale aj ako trenerky, pozorovateľky na vzdelávacích podujatiach, kde napríklad aj sudcom aj súdky keď teda robíme nejakú prácu v skupinách, riešime nejaký modelový prípad, tak viackrát som spozorovala, že súdca alebo súdkynia sa najskôr rozhodne. A potom hľadá argumentáciu pre svoje rozhodnutia. Ja si myslím, že, že naozaj je veľmi dobré oprostiť sa od svojich vlastných postojov a naozaj je veľmi dobre začať pátrať potom, v čom. ktvie inakost vlastne tých iných ľudí, tých, ktorých mám posudzovať, bez, bez toho vlastne, aby som ich podsudzoval, posudzovala bez predsudkov. Je to veľmi ťažké.
0: Inými slovami, vstupovať do dialogu s otvoreným koncom a aj s otvorenou hlavou.
1: Aj
0: my tu máme e, prozbu o kontakt. Prosím vás o kontakt. Mám 19 rokov, neviem sa domôcť svojich práv zamestnankyne. Ďakujem Alena. Na toto môžeme možno potom odpovedať. No a my sa blížime k záveru a veľa sme toho nestihli, čo sme chceli. Je tu prozba o vaše posolstvo smerom k občanom, ako by mohli participovať na zlepšení situácií v oblasti skvalitňovania celého systému tvorby a uplatňovania kvalitných právnych noriem a systému právnej pomoci v demokratickej krajine. Dá sa, dá sa nejaké posolstvo sformulovať tak, na tri som vety.
1: až teda Ja by som to posolstvo formulovala veľmi jednoducho. Ja by som teda, ak mám tú možnosť, povedala, že by bolo dobré, keby sme všetci spoločne boli vnímaví a vnímaví Keby sme boli ostražití a ostražité, kriticky a kritické, lebo to je naozaj niečo, čo naozaj hýbe svet. Kritika, schopnosť o veciach uvažovať, schopnosť sa konfrontovať aj s vecami, ktoré sú nám, dajme tomu, nepohodlné, ktoré úplne nekonvenujú niekedy aj našim hodnotám, nášmu videniu sveta. Demokracia je jednoducho diskusia a ak chceme demokraciu, tak musíme diskutovať.
0: Hmm. No, ja poviem, že na čele významných spoločností, povedzme Angela Merkejo, Merkelová, Teresa Majová, Hillary Clintonová sú ženy, ktoré vo veľkých krajinách majú významné slovo. Na pozadí rôznych epizód z verejného života či stretnutí zdá sa, že na Slovensku ako keby bolo problémovejšie byť ženou, cudzincom, mať farbu pleti, či byť predstaviteľom národnostnej či etnickej menšiny. Ale posúvame sa, je tam aj nejaký pozitívny. Vidíme to tak, nie? Alebo...
1: Ale určite, možno by som chcela povedať ešte na Margo, teda tých žien, ktoré si, tu, ktoré si tu menovala, ktoré teda tak úspešne participujú, tiež to nebolo len tak. A možno, že taká perlička, že vždy v krajine, ktorá sa zmieta v nejakých niekedy až neriešiteľných problémoch, tak čo je vlastne stratégiou aktérov politických je že tam násadzujú ženy. Napokon aj my sme to teda zažili a ešte to podľa mňa aj zažijeme, ale ja si teda na tomto mieste dovolím vysloviť presvedčenie, že naozaj rovnocenná rešpekt, participácia a rešpekt voči ľuďom nie je len o tom, že ich nasadím vtedy, keď už veci neviem inak riešiť a dám im vlastne upratať nejaký augy a šouchliev, ale že vytváram vlastne programovo podmienky pre roš, rovnocennú participáciu.
0: Janka, ja ti ďakujem v mene poslucháčov aj v mene mojom za dnešnú účasť v tom to hlasnom uvažovaní. Verím, že s otvoreným koncom aj mysľou od mikrofonu Rádia Slovensko sa s vami lúči a želávam ešte pekný zvyšok víkendu. Miro Kocúr a Andrej Mračná.
1: A ja ďakujem veľmi pekne. Dobrú noc.
4: v novém bytě.
5: Co se ti asi zdálo? První noc v novém bytě. Svírala z křížek změdi.
3: Až mě to polekalo. máme málo, jen stůl a vláhvy vychvojí, Stůl, co nás rozděluje, zároveň nás spojí. Stůl, co nás rozděluje, zároveň nás spojí. První veře v První v byte, První noc v novém byte Jak vince ošoupadá
5: Oskarová
2: ľudba Správne si naladiť husle Zaberie dosť času Správne naladené nástroje mali hudobníci vo filme Krvavé husle. Hudbu skladateľa Johna Koriliána zahrali majstrovsky Aj vďaka huslistom získala dráma Oscara za najlepšiu hudbu. O nej vám v nedeľu po 13. porozpráva Lukáš Mano.